el mayor mar verde de la Tierra, con 6 millones de kilómetros cuadrados. Un lugar donde el hombre vivió en paz, rodeado de una enigmática naturaleza. En torno a él, miles de leyendas, habitado por seres fantásticos, habitado por tribus, algunas de ellas todavía aisladas. Fijaros lo inexplorado, lo mágico que es el Amazonas y la selva amazónica, buena parte de ella en nuestro país, en nuestro hogar, en nuestra casa, aquí en Colombia. El reino del Tucán, del Guacamayo, del Tapir, del Jaguar. El reino donde los hombres susurraban a antiguos dioses. Y esos susurros de viejos chamanes se hacían en ciudades que hasta día de hoy siguen ocultas y perdidas. Hace mínimo que, que vivimos en el Amazonas durante 12.000 años. O sea, hay seres humanos en el Amazonas mínimo desde hace 12 años, 12.000 años. Fijaros qué complejidad. Solamente en Brasil hay 170 lenguas. Aquí en Colombia, 101. Solo quedan ya 80 vivas, 21 desaparecieron. Y es que el hombre se internaba en el Amazonas hace miles de años en esa selva tan tremendamente enorme y se hacían grupos aislados con lenguas distintas se especuló muchísimo durante siglos respecto a si realmente había ciudades perdidas o no como las que hablan las leyendas nuestra ciudad perdida la que tenemos en la Sierra Nevada se descubrió en la década de los 70 del siglo pasado Hace nada Machu Picchu, por ejemplo en Perú A comienzos del siglo XX ¿Pensáis que esto ya no sucede? Mayo del año 2012 Un grupo de científicos gracias a sofisticado georradar Una expedición que costó un millón y medio de dólares Descubren en la selva de la Mosquitia en Honduras la ciudad del dios mono lo que los españoles recogieron en sus crónicas como la gran ciudad blanca bueno pues hace pocos meses los arqueólogos empiezan a excavar incluso el mismísimo presidente de Honduras estuvo allí y no es una ciudad son tres o sea que 
lo que queda todavía por descubrir en la selva de nuestro continente es enorme, es tremendo y entonces además todo esto, no sé a vosotros lunáticos, a mí me transporta hasta todo un mundo mágico podéis ver en el twitter arroba juanqueballejo, arroba luna Blue radio algunas fotos por ejemplo de esos primeros objetos arqueológicos que están apareciendo ¿Sabéis lo que han dicho los historiadores, los científicos? No es ninguna cultura, ninguna civilización catalogada hasta día de hoy por la ciencia. No son mayas, no son olmecas, no, es... no sabemos qué son. Año 2012, se acaba de empezar a excavar ahora. ¿Os imagináis qué puede haber en nuestro mágico chiribiquete? Nuestro Parque Nacional de Chiribiquete, la zona inexplorada más grande del mundo. Maravillas que un día espero que todos los colombianos podamos ver. Buenas noches, Blunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo y esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana y abrimos ya la puerta del misterio para Bogotá, Barranquilla Cali, Neiva el eje cafetero Bucaramanga, Boyacá, Villavicencio Medellín, Cartagena los que no lo sepáis hoy es miércoles de historia de enigmas y de misterios de la historia hoy un misterio, un enigma que nos toca mucho a, a todos nosotros porque la mayor selva del mundo, de la que luego vais a escuchar datos y vais a poder ver fotos en las redes sociales que os van a impactar tremendamente, guarda todavía mil y un misterios. Y es que está, estuvo mucho más poblada de lo que podemos llegar a imaginarnos. Joan Arena, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Muy entusiasmada, como siempre, con estos miércoles de historia porque siempre aprendemos muchísimo y sobre todo con nuestros invitados que son muy expertos en estos temas. A partir de este momento también está nuestro numeral Luna Blue para que empiecen a participar sobre este tema de hoy, las ciudades perdidas, eh, para que nos comenten, además también para que nos cuenten desde dónde nos están escuchando. Juan Jesús, también está una ciudad como Manoa, la ciudad del cacique Dorado. Muchos relacionan este lugar con la famosa leyenda del Dorado. Dorado. Sí, señor, una ciudad eh, que según la leyenda... Aquí pues, en Colombia, estaría aquí eh, en exactamente. Colombia. Exactamente. Eh, digamos que en ese entonces estaba ubicada o tenían los españoles la teoría de que esta ciudad estaba ubicada en la Nueva Granada de ese entonces. Era un lugar donde existían inmensas riquezas. Se dice que habían casas, calles y minas de oro, así como metales y piedras preciosas. Es una leyenda que se origina básicamente en el siglo XVI, en todo este tema de la conquista de los españoles. Ellos eh, se enteran a través de un indígena de este lugar el indígena les comenta que hay un sitio eh, donde al cacique 
le realizan una ceremonia cubriéndole todo su cuerpo en polvo de oro. Además, el resto de la tribu le hace ofrendas eh, de piedras preciosas. De esmeraldas. Sí, señor, de esmeraldas y piedras preciosas. Pues los españoles en su búsqueda de, de oro y de conquista, pues no dudan ni un segundo y empiezan a realizar expediciones para encontrar este mítico lugar. Un lugar, como usted ya lo había dicho, que finalmente o después cuando la leyenda va evolucionando, nos damos cuenta que eh, aparentemente está ubicado en la laguna de Guatavita. Eh, muchos llegaron hasta allí, nunca se ha podido encontrar nada. De hecho, algunas eh, expediciones lograron hacer excavaciones dentro de la laguna eh, generando como un canal para encontrar los famosos tesoros que había bajo esta laguna eh, bueno, hasta el momento hay, hay que decir, la última para que no se haga el último intento de desecación del lago salieron más de 10.000 objetos de oro 10.000 y se pensaba que era una leyenda hasta que la balsa muisca que vemos en el Museo del Oro demostró sí. que la leyenda es cierta. Había una tribu muisca que como hubo una guerra civil pereció y Exacto. entonces efectivamente a Gonzalo Jiménez de Quesada le dijeron no, si nosotros tenemos oro, que ponemos campanas de oro para los espíritus y demás, sí. los que habían en el Guatavita y hacen esta ceremonia tenían mucho más, pero los habían matado. Y los españoles siempre preguntaban por ciudades porque se dieron cuenta que cuando fueron al Cuzco o cuando fueron a Tenochtitlan ahí se guardaba todo el oro de grandes imperios. Por eso siempre preguntaban por ciudades. Uh -huh. Y la leyenda de el hombre dorado al que vestían de oro, efectivamente les le volvió locos, obviamente, sí, claro. queriendo queriendo buscar, pues bueno, pues alguna ciudad de la que proveniese aquel oro. Ese polvo. Efecti no solamente el polvo, o sea, realmente estamos en un país tremendamente aurífero, hay muchísimo oro, uh -huh. pero realmente la tribu que fue exterminada antes de eh, la llegada de, de los españoles, pues parece ser que conocían eh, al, la, la fuente de esa No la riquezas. fuente, sino algún tipo de beta, vamos a ver. Quirino Oliveras, el arqueólogo amazónico, eh, quizás más conocido del mundo, yo he estado con él, y me decía, a día de hoy, a día de hoy, se siguen haciendo expediciones buscando no una ciudad, una gran beta de oro, uh -huh. que es la que utilizaría esa tribu muisca que desapareció. Y, por ejemplo, el año que yo le entrevisté, que juraría que fue en el 2006, había estado una empresa japonesa, con helicópteros buscando esas famosas vetas de oro entre la, la frontera que hay entre Perú y Bolivia, para ser exacto. Entonces, lo que demostró la balsa muisca es igual que lo que, lo que he comentado antes de la ciudad de Cajacamasa. La ciudad de Cajacamasa, la ciudad del dios mono, la ciudad blanca de la selva de la mosquitia, se lleva buscando 500 años desde que llegan los españoles y les dicen... No, es que aquí hay una gran ciudad donde eh, pues también había mucho oro y, y toda esta historia. ¿no? Entonces son, son dos temas, son dos temas en, en cierta medida diferentes, pero que los dos nos llevan a lo mismo. 
todo lo que queda por descubrir en la selva amazónica. Muchos arqueólogos te van a decir, eh, no, es que el oro en América salía de los ríos, correcto, hay mucho oro que salía de los ríos, como para hacer un templo entero de oro como era el Coricancha en el Cusco, un templo entero de oro. Cuando entró Pizarro, decía que los primeros segundos del amanecer no se veía. Había un bosque entero de oro y estaban las momias de los malquis envueltas en oro. Si en las crónicas ponían que sacaban miles de, de, de kilos de oro, por ejemplo, cuando los británicos sacaron los 10.000 objetos del Guatavita, te digo yo que eran mínimo 30.000. Y cuando los españoles ponían por que supuesto, el templo era de oro y había 20.000 kilos de oro, pues había 45.000. Era y, el y doble otros, y el triple lo que claro, ellos decían. En el caso de la corona española se... Eh, te dejaban quedarte, juraría que era con dos quintos. Uh -huh. Entonces, claro, estaba todo falseadísimo. O sea, entonces, claro, ese es el, 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 el gran misterio, porque eh, luego lo comentaremos más tarde, como el, el choque bacteriológico mató al 80% de la población de, de, del continente, pues se perdió todo ese conocimiento y las zonas se aislaron, se quedaron sin comunicación. Y siglos más tarde siguen apareciendo estas ciudades perdidas. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan G. Muy buenas noches a todos los blunáticos que nos escuchan en todos los lugares del país. Recuerden que está nuestro Twitter habilitado con el hashtag LunaBlue. Recuerden que hay una aplicación gratuita de Blue Radio que pueden bajar en su celular para que nos escuchen en cualquier lugar del país. Y hoy estamos aquí para este tema tan interesante. Yo como antropólogo me siento emocionado porque siempre hemos hablado de las ciudades perdidas, de las ciudades que estaban de alguna manera nombradas solamente en la leyenda, en los mitos que están registradas por cronistas españoles y que empiezan a aparecer y que realmente hoy sabemos que muchas no son mito sino que se convierten en una realidad Bueno, y hablando de ciudades perdidas de América y las que quedan por descubrir que es lo más importante pues tenemos al otro lado del charco eh, preparado, bueno, más que un amigo pues por lo menos para mí es un hermano ya es blunático, ha aparecido en este programa y es ni más ni menos que el investigador y escritor Pablo Villarrubia Mausó, que es brasileño, afincado en España, uno de los reporteros de un programa muy conocido de misterio, que es Cuarto Milenio. Pablo Villarrubia, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Me alegro mucho de saber que estáis triunfando, todos ustedes ahí con el programa, y realmente haciendo un periodismo de calidad de misterio. Eso es muy necesario en Colombia. En Colombia y en toda América Latina, y, y, y bueno, un, el, el, el éxito de un programa como este también gracias a los invitados y colaboradores que tenemos, eh, como es tu caso, Pablo. Pues la pregunta es obligada, y además tú que eres eh, brasileño, Todas las leyendas y la historia que surge en torno a las ciudades perdidas, quizás el comienzo de todo esto, que es en, en la época de la conquista, se fragua en buena medida en Brasil por la famosísima expedición de Francisco de Orellana buscando el país de la canela y también el dorado. Eh, hermano Pablo, ¿cómo es tu investigación respecto a ciudades perdidas? Y tú que conoces el Amazonas bien, ¿da pie a que todavía podamos buscar ciudades perdidas cerca del río Amazonas? Sin duda, a las orillas del río Amazonas y más allá de en sus afluentes, seguramente deben existir varias, diversas ciudades perdidas. Pero como has dicho, el precursor de todo esto fue la célebre expedición de 1541 de Francisco Orellana, este joven español que entonces tenía 30 años, que sale de Quito eh, con un grupo de, de españoles y indígenas 
para eh, conocer el gran río. Bueno, en realidad no se sabía, eh, todavía no, no se conocía, los europeos no conocían la existencia de, de río Amazonas como tal. Eh, su intención era avanzar más allá de la cordillera de los Andes y llegar a la selva amazónica. Pero claro, cuando él llega a, al gran río, él se encuentra, bueno, él piensa, hay una duda entre los expedicionarios. Ellos creen que, por algunos momentos, que están delante del mar, porque de una orilla a otra no se veía prácticamente ya eh, que había tierra en el otro lado de orilla, en un extremo, en una parte de Río Amazonas. Entonces dijeron, eh, mar o no, mar o no. Y quedó ahí el río Marañón. Esa es la leyenda que cuenta del origen ah, de, de un tramo del Amazonas, ¿no? Que, que se llama el río Marañón, que está en Perú, ¿no? Y después ya entra en Brasil con el río Amazonas, con, con el nombre de las Amazonas. Pero vendría de, ese, de ese extraña, esa extraña casualidad o de este encuentro, ¿no? Con el río Mar o no. Ahí está el Marañón. Oye, porque la historia, Pablo, y lo, y lo que yo leí respecto al tema, en, en esa expedición, que además está el hermano de Francisco Pizarro, Hernán Pizarro, creo que, creo que se llamaba, y eh, una de las, de las crónicas de, del famoso eh, Francisco de Carvajal, que es, ahora, ahora nos habla de él, que es el cronista de la expedición, eh, lo que vienen a, a comentarnos es que tienen un... Claro, para que la gente se vaya ambientando. Un grupo de europeos en aquella época, internarse en el Amazonas, cuando tu defensa eh, era en las armaduras, cuando tú llevabas 30 o 40 días caminando, lloviéndote encima, la ropa se les podría, cuentan las crónicas, y llevar armadura, que era su defensa, se hacía una tortura por el calor y la humedad terrible. O sea, que fue una expedición tremendamente dura, que hizo historia por encontrar ese río Amazonas y además... Según llegué a leer yo del tema, y ahora Pablo Villarrubia que me corrija si es así o no, pues eh, por lo visto Hernán Pizarro era una persona eh, tremendamente déspota y se portaba con los indígenas tremendamente mal. Eh, y el, el, el tema de eh, meterse en, 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 uh -huh. en ese río, que no sabían incluso si era mar, también cierta medida, que es lo que no, no tengo hasta, hasta cierto punto claro, dicen que fue por buscar, por buscar pescado para la expedición porque estaban ya eh, pasando hambre y la relación de Francisco de Orellana con los indígenas no era tan negativa como la de Hernán Pizarro que sí los trataba prácticamente como si fueran animales y en ese momento pues cuando salta esa balsa al, al río que no tenían claro siquiera si era un río o no pues la barca nunca pudo regresar comenzando en ese momento uno de los viajes más fantásticos, misteriosos y, y históricos que, que jamás se hayan producido en, en los últimos siglos un viaje que, que dio lugar a mil y una leyendas sin duda, sin duda, muy bien contado amigo Juanje y además un viaje que duró ocho larguísimos meses y que tuvo eh, terribles y funestas consecuencias para la mayor parte de la expedición, entre ellos el joven Francisco Orellana que acaba pereciendo ya en el otro extremo de prácticamente del río Amazonas intentando buscar comida, ¿no? Parece que se cuenta que él cae a, al agua, ¿no? Y, y muere. Pero de ahí, o sea, desde la salida de ellos, ¿no? De la partida desde, desde Quito, ellos vivirían una serie de situaciones que algunos consideran eh, insólitas, bueno, que son insólitas, pero que creen que son leyendas. 
y ahora, gracias, a, y ya contaré con más detalles, un poquito ahora más, más adelante, eh, gracias a los últimos descubrimientos, los últimos 10 años de arqueólogos estadounidenses en Brasil, parece que la crónica del Fray Carvajal, de Gaspar de Carvajal, se va confirmando eh, punto a punto. O sea, que no estamos hablando de una de simples alucinaciones, locuras, invenciones, leyendas relatadas por este escribano, por este cura, eh, que era un cronista, un auténtico cronista que nos dejó este gran legado que la, la crónica de viaje ¿no? de, de, de esta expedición de Francisco Orellana. Pues sí que se va confirmando. Y ahora te contaré porque en esa expedición ellos van avanzando, llegan hasta la confluencia del, de Río Negro y de Río Amazonas, donde hoy se encontraría muy cerca de lo que es la ciudad de Manaus, y ahí se dan cuenta de que las aguas de, de ese otro afluente gigantesco de Río Amazonas eh, tenían las aguas negras, y de ahí quedó el nombre de Río Negro hasta hoy, ¿no? un, un río este muy largo que llega eh, prácticamente hasta las fronteras de, entre Venezuela y Colombia. Bueno, y luego nos tienes que contar que tú eres un gran viajero también, porque yo solamente he navegado el río Amazonas en, en lo que se conoce como el Alto Amazonas, en la parte peruana, es lo único que uh -huh. yo he navegado cuando se juntan el río el río Ucayali y el, y el Marañón y se crea lo que es el, el río Amazonas, eh, justo al lado de la ciudad de Iquitos, es la zona que yo he navegado hasta territorio Bora, pero yo no he tenido la suerte de, de hacer un viaje tan completo como tú sí has hecho, que es navegarte el río Amazonas hasta la desembocadura en Belén, donde además dicen que incluso a día de hoy es que ni siquiera ven la otra la otra orilla de, de lo enorme que, que es el río, por cierto, el río más caudaloso eh, del mundo. Sigamos reviviendo ese, ese fabuloso eh, viaje de Orellana. Una de, la, de, la, de las cosas que suceden en ese, en, en ese misterioso viaje, y que además luego nos contará, como estaba diciendo Pablo Villarrubia, eh, que he hecho, la arqueología y la antropología han demostrado que es verdad pero yo creo que una de las, una de las cosas eh, que más ha sonado y sigue sonando y se sigue discutiendo a nivel mundial es que hay una parte del viaje en las que ellos son atacados por unas mujeres a los que Orellana y Francisco de Carvajal bautizan con el nombre de las Amazonas de las mujeres guerreras que aparecían en las viejas obras griegas los antropólogos han llegado a pensar que a lo mejor es, ellos se confundieron con, lo, con los indígenas yaguas, que los yaguas llevan una especie de falda y eso quizás les hizo pensar que eran, que eran mujeres. Otros piensan que no, que lo que vivieron es completamente cierto y que fue realmente una, 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 una tribu de mujeres guerreras que además estarían en una ciudad perdida. ¿Cómo fue ese ataque, Pablo? ¿Qué le sucede en, en Orellana y y a Carvajal y que cuentan de esas mujeres guerreras que han pasado a la historia pues eh, navegando como digo por el río Amazonas no se sabe exactamente el tramo eh, algunos lo, lo sitúan eh, un poco más allá de la ciudad de Manaus eh, Carvajal cuenta en su, en su obra que de pronto aparecen algunos indígenas algunos hombres eh, se habla incluso de que algunos de ellos llevaban escudos hechos con piel de, de danta, de tapir, eh, casi de la altura, de la misma altura que ellos, de ellos, les cubría prácticamente todo el cuerpo. Y enseguida venía un grupo, no muy numeroso, pero de unas 
aproximadamente 10 mujeres eh, y ahí sí a lo mejor podríamos tener alguna, alguna cuestión de imaginación pero no lo sabemos exactamente porque venían montadas a caballo que era algo ya insólito en aquellos a tiempos en que, en que supuestamente no había que llegado por lo menos los caballos se cree no por lo menos hubieran llegado 1541 a, a esos páramos de Amazonas salvo que algunos se hayan escapado durante la época de la conquista y fueran capturados, muy remoto. Pero bueno, estas mujeres venían montadas a caballo, eran de tez muy blanca, según la, de, la descripción de religioso, eran mujeres altas, eh, de cabello muy largo y oscuro, y estaban, eh, estaban desnudas, bueno, diciendo que solamente cubrían sus partes pudientas. Estas mujeres estaban armadas con, con lanzas, con arcos. Los españoles intentaron dispararlas con sus arcabuces, con sus trabucos, eh, pero la pólvora estaba mojada y no lograron. Entonces sacaron, usaron, hicieron uso de sus ballestas eh, y dispararon contra, contra estas mujeres. Pero eran eh, el grupo, como este grupo de mujeres eran muy aguerridas. Eh, se dice, cuenta Carvajal, que el, uno de los bergatines donde navegaban se quedó totalmente cubierto, como si fuera un puerco espín de, de flechas clavadas en su casco, y que estas mujeres hirieron a varios hombres, a ver españoles, eran muy fuertes, incluso uno de ellos, uno de los heridos, fue el mismo cronista, el que cuenta la historia, que acaba perdiendo un ojo. ¿no? de un flechazo eh, lanzado por una de estas mujeres eh, estas mujeres se darán a fuga y quedan mal, mal heridos nuestros viajeros ¿no? y, y claro, atónitos ante aquella, aquella situación antes de esto parece que ellos habían tenido ya algún tipo de información en, no muy lejos de Quito de la existencia de un reino de mujeres en la selva amazónica y, y no solo eso, decían que estas mujeres habitaban 70 ciudad, ciudades a, a orilla, a lo largo y a las orillas, lógicamente, del río Amazonas. Estas ciudades no eran simples ciudades como, o aldeas de, de casas de paja, de, de, de hojas, sino eran construcciones de piedra en medio de la selva. Algunas de ellas eran ciudades blancas, resplandecientes, eh, eran ciudades todas, las piedras estaban pintadas de blanco eh, se creía que estas mujeres amazonas eh, cuando no estaban en tiempos de guerra eh, se vestían con ropas muy, muy lujosas con ropas incluso hablaban de lana de algún tipo de lana posiblemente de, de, de algún camélido andino y que eh, sus casas, el techo de sus casas estaban cubiertos con plumas de araras, de guacamayos y otros y otras aves de, de plumaje vistoso, eh, mostrando así de esta manera la riqueza, la, la, la ostentividad, la, la, toda opulencia que poseían estas mujeres ¿no? en, su re, en sus reinos y, y que también poseían muchas joyas y, y entre esas joyas, eh, joyas de oro. De ahí, claro, la, la codicia se vio de, de, más todavía despertada ¿no? entre lo, los aventureros, estos expedicionarios. Pablo, ¿y tú qué, tú qué opinas de la realidad tras una leyenda? Sí, porque no nos olvidemos, vamos a ver, puede ser una leyenda, pero hay una crónica tremendamente exacta 
eh, de Francisco de, Cabar de Carvajal, que es el sacerdote que acompañaba la expedición de, 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 de Francisco de Orellana y Hernán Pizarro, de lo que sucede, de ese ataque, él mismo pierde un ojo, como tú has dicho, pero es que la descripción, Pablo, es tremendamente detallada. O sea, tú has descrito ciudades de piedra, con adornos de plumas, de guacamayo en sus techos, estas mujeres que van a caballo, por cierto, hay, hay un detalle sobre esto y es, sí que hubo caballos en América hace miles de años, antes de la llegada de los españoles, yo mismo en el Museo de Antropología de La Paz eh, vi un esqueleto que hay de un caballo de algo más de 10.000 años, o sea, sí que hubo algunos y parece ser que fueron exterminados. Criptofauna, podría ser criptofauna todavía eh, que, que resistió eh, allí en la selva, claro. Eh, efectivamente, que, claro que sí. efectivamente. Entonces, Pablo, desde un punto de vista total y absolutamente eh, racional y antropológico, ¿Qué opinas de lo que contó Orellana de estas mujeres y de esas ciudades? Mira, no voy a opinar yo, pero te voy a dar algún dato más y lo vamos a contrastar ahora con aquellos descubrimientos que mencionaba al principio de, de los arqueólogos estadounidenses. Resulta que uh, había más detalles que contaban de la existencia de estas ciudades o de, esta, de estas poblaciones relativamente grandes, ¿eh? Eh, que había, no, no eran simples aldeas, había pues, solamente poblaciones con más de mil habitantes, eh, pero curiosamente hablaban de que estas, eh, estas poblaciones estaban conectadas entre sí por, por calzadas, por caminos eh, vigilados donde transitaban estas mujeres y además estos caminos vigilados no podía entrar cualquiera, justamente se tenía que pagar un, un peaje por circular y también saber quién iba a circular por estos caminos. Fíjate qué curioso este detalle que da Carvajal, que era muy difícil de inventárselo, eh, por el hecho de que los descubrimientos recientes muestran que en toda la región de Mato Grosso, que es una región que ha sido más devastada, digamos, eh, talada eh, por los terratenientes, han aparecido eh, entonces zonas, o sea, poblaciones, lo, o lo que serían los cimientos de poblaciones indígenas que tenían más de mil habitantes, podían tener dos mil habitantes, dos mil quinientos habitantes, y ya no son simples aldeas, aldeamientos como... Sí, Pablo, se, una, se una cosa muy sencilla, eh, para contextualizar rápidamente a los blunáticos... Eh, estas ciudades, eh, primero, tenemos uh -huh. el, testi el testimonio de eh, Carvajal y para que todos los blunáticos sepan, cuando los conquistadores españoles llegaban a América, a Colombia, lo que es Perú, México, venían con personas que les llamaban cronistas. Realmente uh -huh. los, los conquistadores muy pocos sabían leer y escribir. Solamente, por ejemplo, en el caso de Colombia, Jiménez de Quesada era uno de los pocos que sabía leer y escribir, los demás no lo sabían, y generalmente los que aprendían a leer y escribir eran los sacerdotes. Entonces, con ellos venían los cronistas que estaban pagados, no solamente para evangelizar, sino para escribir lo que pasaba minuto a minuto durante la expedición. Por eso sus libros a veces parecen tan exactos. Y una cosa muy interesante es que muchos de ellos tenían una cultura bastante eh, extensa porque habían leído la Biblia y muchas cosas más. Siempre asimilaron eh, lo que veían con las culturas griegas. Por ejemplo, hay algunos cronistas de varias expediciones que decían haber visto sirenas en el Amazonas. El río Amazonas se llama así por estas mujeres que además vienen desde Grecia, ¿no? Y, y, y afirmaban ver sirenas en el Amazonas que después se, se vieron como los manatíes. Algunos otros en los Andes decían ver grifos o huellas de grifos, eh, que más que animales crípticos eran eh, los tigrillos o eran los cóndores. Pero hay una cosa muy interesante en la expedición de Orellana y en las otras expediciones que vendrán, que casi todos llegan hasta ese mismo punto. Un punto donde todas las expediciones desaparecen. 
tanto la de Orellana como después la del loco de Aguirre, tanto la que vamos a hablar ahora de la ciudad Z, de Fawcett, todas las expediciones parecen perderse en un punto del Amazonas similar, que es cercano al Mato Grosso, no sé si usted ha investigado sobre eso, que casi todas desaparecen en el mismo lugar y eso es lo más extraño. Sí, básicamente estarían un poco más al sur de lo que es Sierra Amazonas y al norte de lo que es el estado de Mato Grosso en Brasil. Pero Esteban, solo para concluir lo que te comentaba antes y, y por qué Carvajal no se hubiera inventado la historia, hay un dato más de estos arqueólogos norteamericanos que encontraron estas poblaciones más numerosas de la cuenta, ¿no? o por lo menos de lo que se conocía más, más recientemente. Encuentran eh, calzadas, o sea, de caminos que conectaban una aldea a la otra, formando como, vistas desde el cielo, formando como una serie de, de constelaciones, de puntos radiales, a partir de una, de una población, que salen estas, estas calzadas, estos caminos, conectando a otras. Entonces veríamos como un entramado de, punto, de, 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 de caminos radiales que salen de estas aldeas, que se entrecruzan, que curiosamente Carvajal menciona sí. estos caminos vigilados ¿no? por las mismas Amazonas. Esto es muy difícil que se hubiera inventado en aquel momento. Sí, o sea, es, un, es una red de caminos como la que tenían los incas, por ejemplo, o los mayas por para ejemplo, la búsqueda del jade. Y, ca y, y Carvajal, Carvajal lo describe y se ha redescubierto ahora, Pablo. Exactamente, en los últimos 10 años los norteamericanos, gracias al uso de satélites, de aviones, incluso investigaciones sobre terreno, han, ahora han descubierto toda esta serie de caminos y que demuestran que la, la Amazonía, en un pasado no tan lejano, ya estamos hablando en esa misma época, de 1500 y pico, fue mucho más poblado de sí. lo que se consideraba hasta entonces. Estábamos pensando siempre en la Amazonía como lugares muy remotos, aldeas perdidas, con... 50, 100, 200 indígenas, que va, parece que había miles y miles sí. de indígenas viviendo ya en esa época. Y le hablaba de 70 ciudades habitadas uh -huh. por Amazonas. Sí, Pablo, ¿no? precisa, precisamente la revista Science eh, publicó un artículo hace dos años de un antropólogo investigador, el doctor Mike Heckenberg, de la Universidad de la Florida, en el uh -huh. cual él expone eh, el descubrimiento de una ciudad que era próxima, pues debió estar poblada por más de 50.000 habitantes. O sea, estamos hablando Increíble. de 50.000 habitantes y ya es algo que publica la revista Science. En, Yo, en la Amazonas. En el Amazonas. Eso y es... ni siquiera muchas ciudades europeas tenían esa población ah, no, en aquella nada, época. ¿no? Entonces, ¿por qué se piensa que estas ciudades, por ejemplo, eh, es, eran más complejas o eran tan complejas como las ciudades griegas o las de la Europa medieval? Eh, tenían lagos artificiales, hay, hay de alguna manera vestigios de que existieron caminos sobre los ríos, puentes, pero estas ciudades que están comprobadas, que existen con hallazgos arqueológicos, yo mismo soy antropólogo, no nos dejaron suficientes vestigios porque la mayoría de ellas, estas, no las míticas, estas, las que han descubierto, parece que están construidas pues con madera. Entonces, al claro, ser construida claro. con madera, una ciudad abandonada en 100 años, en la mitad del Amazonas, pues desaparece. Sí, también, y, ta y también una cosa muy importante, vamos a ver, la gente tiene que entender que cuando los españoles llegaron al, al continente... Y había una red de caminos enorme y se puede ver cuando uno va a las excavaciones incas eh, o las de la costa del Perú o las del interior. Y realmente todos los mundos, el mundo andino, el mundo del desierto peruano, el mundo amazónico, estaban interconectados. Lo que sucede es que cuando llegamos los españoles, el choque bacteriológico mató al 80% de la población del continente. 
se ha, bueno, son especulaciones, pero el otro día hablamos de esta cifra. Se calcula que incluso es posible que en la selva amazónica en aquella época llegaran a vivir más de 9 millones de personas. Cuando a día de hoy no viven ni 250.000. Entonces, claro, es muy posible, es muy posible, no, totalmente real que... Eh, Carvajal contase lo que estaba viendo, esa red de caminos con esas mujeres que atacaban que fuese una cultura matriarcal que desapareció y después de ese primer contacto con los europeos, poco a poco fueron falleciendo, esas ciudades se abandonaron y la selva se las tragó, y te digo una cosa Esteban ¿eh? incluso si las ciudades fueran eh, si eran ciudades pequeñas de entre para mil, dos mil quinientas personas incluso siendo piedra pues imagínate Chichen Itza, que es una selva, entre comillas, menos mmm, frondosa que la amazónica, porque la amazónica es selva primaria, mucha de ella que nunca se ha talado, mientras que la selva de Yucatán sí. Bueno, mmm, tú te ibas a ver los dibujos de los británicos del Chichen Itza de hace más de 100 años y, vale, intuyes que es una pirámide, pero realmente es un montón de, un montón de tierra. Uh -huh. Y las pirámides eran por el interior, son de tierra, y luego por fuera llevan piedra y están estucadas. Y la selva se las comió. Y era mucho menos agresiva que la selva de Yucatán. Y aquí un dato interesante para los blunáticos que nos escuchan. Eh, mucha gente piensa que incluso por, por algunas series de televisión y, y algunas, no sé, imaginaciones populares en Colombia, que los mayas eh, existían a la llegada de los españoles. Sí existían, pero ya no vivían en las ciudades la mayoría. Cuando llegaron los españoles, muchas de las ciudades ya estaban abandonadas. Totalmente. Totalmente. Entonces, es probable que estas ciudades, incluso muchos de los cronistas y conquistadores españoles, cuando llegaron a, también al Valle de México, encontraron ciudades abandonadas. Tiahuanaco ya no era la gran ciudad gigante, para que ustedes, eh, los lunáticos que nos están escuchando, tengan idea. Es probable que muchas de estas culturas amazónicas hayan encontrado incluso eh, la decadencia, no solo en el contacto español, sino también en todo lo que eh, eso significa. Porque como bien ha dicho aquí Juanje, había una conexión muy importante con el mundo andino y eso significaba comida, eso significaba intercambios espirituales, un montón de cosas espirituales en términos cosmológico que debió afectar muchísimo a estas poblaciones y los mayas mismos desaparecieron como imperio antes de los españoles antes, sí. por estos conflictos que existieron. Bueno, yo para Por mí esto, la, la, la desaparición de los mayas, dejarme un segundito y, y seguir los dos. Que, que entre un licenciado en antropología y Pablo Villarrubia, solo quiero, solo quiero comentar una cosa, eh, para que la gente se siga, se siga haciendo una idea. Eh, esa separación de los mundos que estaban unidos fue tal, debido al choque bacteriológico, que hay un ejemplo en Perú muy claro. En el mundo andino, en los años 50, se descubrió una tribu, la que llaman los últimos incas, que se conoce por el nombre de los queros. Y los queros, que se les conoce como los queros de arriba, saben que había parte de la tribu que le llamaban los queros de abajo. Después de 400 años, los queros de abajo eran como una leyenda, y para los queros de abajo, los queros de arriba eran como una leyenda, porque no tenían contacto entre ellos. Es un territorio tan tremendamente duro y complejo de andar, el paso de la Usangate, que es de lo que estoy hablando, que va de 4.000 metros hasta la selva, que el contacto entre ellos desapareció y sabían por las leyendas que existían pero no por la realidad porque el choque bacteriológico acabó con todo entonces quiero decirles también otra cosa que es que en redes sociales a la vez que estamos hablando arroba Juan G. Vallejo arroba Cruz Esquiviente arroba Ye Arenas B Pablo, tus redes sociales ¿cuáles son? para los políticos que quieran seguirte 
pueden eh, en Facebook Pablo Villarrubia Mauso Milenio, por ejemplo, o sí. Pablo Villarrubia Mauso, que es el perfil de Facebook, y en Twitter, arroba P mayúscula guión bajo Villarrubia, arroba P mayúscula guión bajo Villarrubia. Genial. Es el Twitter. Y ahí estaremos poniendo la foto de lo que os estábamos hablando. Perdona, Pablo, que te interrumpí, cuéntanos. Y, y entonces, no, no, es que, que me parece muy bien la intervención, además que vais añadiendo, y claro, este está la ventaja y el lujo de poder contar con vosotros también, ¿no?, de, de conocer estos aspectos de cada región, de Perú, como me estás comentando, ahora también Esteban está hablando otros detalles de nuevos descubrimientos, y todo eso nos lleva a, a, a creer que realmente, como dijo Esteban, estos cronistas eran muy buenos, tenían muy buenos conocimientos, claro, es que, que su visión la interpre, interpretaban lo los fenómenos naturales o lo que veían según sus conocimientos y estaban muy impregnados todavía los españoles de la cultura medieval o sea, todo el imaginario medieval estaba muy vivo, muy vivo en la mente de esos conquistadores estamos hablando de, como, como he mencionado los glifos, las amazonas que estaban en la región de, del Asia Menor, por ejemplo se las situaban ahí eh, que se cortaban un pecho para poder disparar mejor una flecha todos esos, esos elementos vienen de la Edad Media, eh, perviven la mente de españoles y entonces ellos eh, retroproyectan algunas de esas imágenes en lo que ven pero eso no está muy lejos de la, de la realidad porque se va, lo vamos comprobando y hay otro detalle importante en la crónica de, de Carvajal que gracias a él, vuelvo a repetir a estos grandes cronistas tenemos este, tenemos este tipo de información en día que existía una gran ciudad que era la capital de las Amazonas que lo llamaban eh, la, que, bueno, que estaba situada a orillas de una laguna que era la laguna o el lago de la luna eh, tenía un nombre indígena cuya traducción era esta, ¿no? El, el lago de la luna. Pues bueno, este eh, yo pasé en, en barco entre cuando viajaba entre Belén do Pará y Manaus por eh, una, una ciudad, una pequeña población donde ahí se hace un carnaval, un carnaval, carnaval amazónico muy importante y, y en esta ciudad está, digamos, está esta laguna allí se habla de la leyenda hasta hoy de las amazonas, que allí habitaron las amazonas eh, se habla también de las piedras verdes que allí existían que encontraban en el fondo o a orillas también de esa laguna en las arenas, en las playas de esa laguna, pues resulta que Carvajal habla de que las mujeres amazonas que habitaban en esa ciudad eh, pues ellas recogían como barro del fondo de, de, de la laguna y hacían eh, unas figurillas en forma de, de rana, en forma de, de tortuga, de pequeños animales que eran después transformaban en colgantes que colgaban a modo de collar y que ellas regalaban a sus amados porque cada año ellas secuestraban a algunos indígenas para procrear, procrear con ellos y tener descendencia y cuando eran mujeres se quedaban si era de sexo femenino lo que nacía el bebé que nacía se quedaban ellas con el bebé y si fueran hombres o lo mataban lo sacrificaban o se lo entregaban a los indígenas a otros pueblos poblaciones indígenas pues bueno estas eh, estas esculturas que hoy llamaban ya las llamamos las llaman eh, muy laquitans en Brasil son piedras verdes de nefrita, es 
una, una piedra relativamente dura de esculpir, una piedra de color verde, y son muy buscadas por, uh, por antropólogos, por arqueólogos, por cualquiera. De hecho, de, es una pena porque la mayor parte han desaparecido. Ya en los años 50, eh, muchos saqueadores fueron hasta Pará y allí eh, compraron estas piezas. Pero Carvajal menciona un, un hecho real, auténtico, que se confirma por, por la arqueología actual, que la existencia de estos amuletos, las fam los famosos muiraquitans, que las amazonas usaban a modo de protección y también regalaron a sus amados para protegerlos. De hecho, cuando había alguna racía, alguna incursión de amazonas en poblaciones para secuestrar a hombres indígenas, cuando ellas se encontraban con un hombre que portaba este amuleto colgado, colgado del cuello, no los mataban, lógicamente, ¿no? si estaban en, en batalla. Y era una forma también de protegerlos. Bueno, y es que, vamos a ver, realmente el Amazonas, no solamente en la antigüedad, incluso hasta el día de hoy, sigue estando rodeado de misterio, ¿no? Y fijaros lo bien que Pablo Villarrubia nos está poniendo encima de la mesa todo lo que, lo, lo que había en torno a estas famosas mujeres que los españoles llamaron las Amazonas. Pero bueno, es que aquí, lunáticos, tenéis una sorpresa. Y es que Esteban Cruz sí se ha navegado el río Amazonas, con lo cual nadie mejor que Esteban para contarnos qué experiencia mágica supone a día de hoy, por encima de las leyendas y de internarse o hacer, o hacer expediciones, cómo es a día de hoy un viaje por el Amazonas que además tú comenzaste en Colombia Sí, eh, para todos los lunáticos un saludo nuevamente el río Amazonas de hoy es, es, es una autopista, digámoslo es una autopista porque todos los días ves cantidad de barcos, luces no es el Amazonas, es que tenemos la idea de ver el Amazonas como una selva inexpugnable, sí hay zonas que son así, pero el río se ha convertido en una autopista que une a Colombia Perú y Brasil usted puede tomar un barco e irse desde eh, Iquitos hasta Manaos y en el camino ve todas estas poblaciones que guardan todavía cantidades de misterios y estos pobladores todavía hablan de espíritus como el Yacuruna un el espíritu Yacuruna. asombroso el Yacuruna es un espíritu que se convierte a veces en, en el delfín rosado o que tiene forma humana, medio reptil también a veces, en algún depende de la zona del Amazonas y se roba a las mujeres y se las roba para llevárselas al fondo del río y matarlas o simplemente ahogarlas y eso en, en tu viaje te lo iba comentando en, la, en las pequeñas poblaciones la gente lo veía todavía como una realidad Sí, yo estaba sentado ahí observando el río mientras pues eh, íbamos navegando y una persona tipo 8 o 9 de la noche me decía ¿Escuchas? ¿Escuchas? Y sonaba un pequeño ruido Yo lo interpreto como un ave porque lo veo desde un punto de vista más como antropólogo pero para todos en el barco era el canto del Yacuruna Del Yacuruna Oye, tu viaje? ¿Fuiste a Leticia? ¿Hay alguna población por allí cercana? ¿Y cuántos días tardas en llegar desde Leticia hasta la desembocadura del río? Se puede demorar, depende, hay distintos tipos de barcos, si el barco es más grande o más pequeño. Eh, y si uno va bajando, es mucho más rápido. Si uno va subiendo contracorriente, es mucho más lento. Puedes demorarte de ocho días, seis días, hasta eh, Belendúpara y hasta, las, hasta la desembocadura donde el mar eh, y el río se funden en el lugar donde la corriente de agua más grande, de agua dulce más grande del planeta, se encuentra con el océano. No, tiene que ser un viaje precioso, yo solamente me, me hice el río eh, por la parte de, de Iquitos 
eh, pero, pero bueno, o sea, es que, claro, o sea, siempre en la antigüedad realmente el río Amazonas fue una autopista en sí y eh, la forma de llegar a las diferentes poblaciones eh, amazónicas fue a través de los ríos. Las que quedan aisladas es efectivamente, como estaba diciendo Esteban Cruz, porque ya a partir de ahí, pues bueno, pues tienes que dejar los ríos y empezar a caminar y caminar mucho tiempo, aunque todas las poblaciones amazónicas suelen estar por lo menos al lado o cerca de arroyos, por el tema de que es fundamental tener agua para, para poder subsistir, pero, pero bueno, o sea, qué maravilla que vivimos en un país con la selva más enorme y más misteriosa del mundo. Sí, hay todavía misterios, eh, hay comunidades, como hemos estado hablando, que no se han descubierto, que gente que está ahí, que no tiene idea de que existe el resto del mundo, ni que tuvo contacto con los españoles. Los invitamos, si ustedes tienen experiencias, si ustedes han ido al Amazonas, si ustedes también han visto cosas extrañas en el Amazonas, ya mismo, por arroba blue, Luna, Luna, Luna Blue, Blue Radio. Radio, nos pueden comentar, o con el hashtag Luna Blue, digan, a mí me pasó esto, cerca Leticia, a mí me pasó esto bajando por el río, porque estoy seguro que muchos lunáticos han tenido una experiencia y además no solamente a la gente que haya hecho el río o que haya estado en Leticia, sino en el resto de selva del país, o sea, la gente que nos está escuchando en, en Baupés o en, o en Guaviare o en, o en todas las, las zonas de, de selva de, del país, si habéis tenido alguna experiencia extraña, curiosa que salga de lo normal, por favor comentárnoslo a través del hashtag LunaBlue del, del hashtag también miércoles de historia o a través de arroba luna blue radio por cierto una magia amazónica que hemos tenido la suerte de ver reflejada en una película maravillosa que es el abrazo de la serpiente sí. una película espectacular es buenísima y aquí también pudimos hacer eh, un programa de esa película precisamente con el antropólogo que participó eh, asesor, en, esa, en esa película que es maravillosa a los que no se, han no se la han visto los invito a que se la vean de verdad que es una película maravillosa que lo transporta a uno a un viaje inimaginable no, y además que, que también participó ahí Caracol Televisión, que es que en nuestra casa, Por obviamente. Eh, Pablo Villarrubia sigue el otro lado de, del teléfono, vamos a, a tener que ir dejando, eh, porque viene el Voces y Sonidos, pero, pero, en la segunda hora os vamos a hablar de ciudades perdidas en Colombia... Ciudades perdidas, pero con fotografías que vais a ver en el Twitter, o sea, que han aparecido, se han encontrado y son todo un misterio, y de un tema fascinante que es una pirámide que hay acá con toda una serie de restos arqueológicos fascinantes todavía por investigar, o sea, seguiremos eh, con Pablo Villarrubia y seguiremos profundizando en todos los misterios que hay acá en Colombia. Pues bien, el Voces y Sonidos, y esto es Luna Blue. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Y hoy, analizando las incógnitas, los misterios y las ciudades perdidas de un mar verde que también baña nuestro país, baña Colombia. Y estamos hablando no solo de las míticas Amazonas que describe Francisco de Orellana, 
sino también de las ciudades perdidas que la ciencia está demostrando que no eran leyenda, sino que son una total y absoluta realidad. Joan Arenas, a esta hora, ¿qué es lo que nos están preguntando? ¿Qué están diciendo los blunáticos? Pues mire, Juan Jesús, por ejemplo, Mónica Samara nos dice, los indígenas me contaron de unas esferas de luz con seres adentro que flotaban sobre la selva y salía un rayo de luz. Esferas de luz con seres adentro de las que salía sí, un rayo de luz. Obviamente, eh, pues igual que las crónicas medievales describen esas esferas de luz y hoy le llamamos ovni, pues muchas veces los indígenas efectivamente pues nos hablan de lo mismo y, uh -huh. y es, es un fenómeno que impregna también esta zona tremendamente mágica. A, a ella, a Mónica Samara, se lo cuentan los indígenas, pero mire lo que nos cuenta Memorias de Darco. Nos dice, navegando por el río Amazonas, pude observar leves luces debajo del agua. Nunca supe qué era. Muy misterioso. Recordarme que un día hagamos, hagamos un programa de OSNIS, objetos submarinos. Claro, ya no que los, los hemos mencionado, Juan Jesús. Eso es. eh, también, por ejemplo, está Checho el Rolo, que dice, pensando seriamente en dejar todo y salir al mundo a hacer documentales de estos misterios. Cosa cautivadora. Si os digo la verdad, es una de las experiencias más hermosas que he tenido en mi vida. Los 10 años que estuve como reportero viajando por el mundo sin parar, haciendo misterio. Bueno, el primer año la verdad que hacía cultura más que otra cosa. Pero es una experiencia muy, muy hermosa. También está Rubén Darío Oyola que nos dice que en las rivieras del río Amazonas hubo una tribu indígena que la llamaban los indios pirañas. También. Indios pirañas. Sí, señor. Nunca lo había escuchado. Yo tampoco. Nelson Monroy, qué genial programa. Me gustaría mucho que estuviera en alguna plataforma como Evox eh, para la radio de Misterio Colombiana. Bueno, está ahora mismo el podcast, lo podéis ver en la, en la página web de, de Blue Radio, en blueradio.com. Y dentro de muy, 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 muy poquito vais a tener además el podcast para poder descargarlo aparte de escucharlo. Sí, señor. También está Marce, que nos dice que está muy conectada con el miércoles de historia y nos envía saludos desde Dubai. Muchas gracias, Marcela, por estarnos escuchando. Desde un fuerte abrazo, lado. un fuerte abrazo allí en tu hogar en Dubai. Bueno, Juan Jesús, hay muchos blunáticos conectados. También Luis Fernando Gómez nos dice que muy bueno está el invitado, que gracias por enseñar tanto. Fabio Ricardo Charri, Luna Blue, genial miércoles de historia. Y así varios nos han seguido enviando eh, sus saludos a través del numeral Luna Blue. Pues genial como siempre los blunáticos y además... Aparte de lo que nos falta que, que hablar en, en este tiempo todavía antes de que termine el programa, dentro de muy poquito, dentro de muy muy poquito, además del programa, vais a poder eh, ver vídeos donde os contaremos una gran cantidad de misterios y curiosidades y veréis a Joan Arena y veis, veréis a Esteban Cruz y veréis aquí también a este servidor, a Juan Jesús Vallejo, contándos un montón de historias eh, curiosas, haciendo como una especie de... De, de plato de televisión eh, improvisado. Uh -huh. Bueno, y lo que toca es eh, retomar la entrevista por donde iba.
Pablo, es que esto de las Amazonas es una cosa que se ha repetido en casi todas las culturas. El río se llama Amazonas. Hay muchas historias, incluso hoy en día, pero para que los blunáticos sepan, y ahora les vamos a subir una foto con nuestro hashtag Luna Blue, en el río Amazonas, para que nos hable un poco de esto, sin irnos del tema mucho, todavía hay grupos indígenas sin contactar. O sea, grupos indígenas, pueblos que están allí, voy a subir la foto dentro de poco, donde aparecen incluso guerreros pintados de rojo y de negro, con ciudades o con pueblos que se han visto hasta hace poco tomadas desde helicópteros y que el gobierno de Brasil protege para que no tengan contacto por el miedo a que si alguien llega enfermo los pueda matar a todos. Y estos pueblos llevan 600, 700, o sea, miles de años sin contactar. No saben que vinieron los portugueses, no saben que vinieron los españoles y construyen todavía villas bastante grandes. Así que el Amazonas tiene un montón de misterios todavía. Incluso se dice que pueden existir pueblos enteros o ciudades pequeñas en funcionamiento hoy en día que no han sido descubiertos. Sin duda, sin duda. Y, y recordando, Esteban, a Sidney Pozuelo, que yo tuve la oportunidad de, de entrevistar, este indigenista, que fue el que creó o desarrolló el departamento de indígenas aislados de la Amazonía, e infelizmente no está más en la FUNAI, en la Fundación Nacional del Indio de Brasil, pero gracias a este hombre se crearon una serie de condiciones para que no se estableciera justamente el contacto con nuestros indígenas para evitar ¿no? no solo enfermedades, como para seguir que ellos, o sea, para que ellos sigan viviendo a su manera y respetando su, su entorno geográfico, lo que es muy difícil. Sí, es tremendamente difícil. Hay que decir también además que existen todavía tribus sin contactar en Brasil, en Perú, eh, aquí en Colombia, en el Parque Nacional de Chiribiquete y también en Bolivia en el Parque Nacional del Madrid. No sé si en otros lugares de América, pero en, en, en esos cuatro sitios, eh, segurísimo. Y en, en kilómetros cuadrados sin explorar, yo creo que a nivel, no de América, del mundo, eh, a día de hoy es el Parque Nacional eh, de Chiribiquete que, te, que tenemos aquí, que dentro de poco, por cierto, volveremos a hacer algún programa, algún programa de esto. Todo un mundo fantástico que hoy nos está poniendo magistralmente Pablo Villarrubia encima de la mesa con esa historia de las Amazonas que como veréis y como decimos siempre en este programa no existe una leyenda que se base en hechos reales todas, por muy fantásticas que nos parezcan, que nos parezcan se basan en hechos reales y eh, además la arqueología hoy está poniendo encima de la mesa eh, que bueno, que todo lo que nos contó eh, Francisco de Carvajal el sacerdote que iba en la expedición de Orellana pues es mucho más que una inquietante realidad retomando es el, el punto del que estaba hablando antes eh, Esteban Cruz ese lugar tan tremendamente misterioso que es el, el, el famoso macizo del roncador y la famosa eh, selva del estado brasileño de, eh, de Mato Grosso eh, una de las historias eh, más fascinantes que, de, que, que puede haber que además dentro de muy poco va a ser película y se ha filmado en Colombia Esteban Cruz nos va a contar ahora ahora eh, los datos de la película que veréis dentro de, de pocos meses es eh, la expedición de Percy Fauces, del famosísimo explorador del que nos va a hablar a Pablo Villarrubia nos va a contar quién es buscando la ciudad de Z y recordar esto bien, Blunáticos ahora os pondremos en el Twitter arroba Juan Vallejo, arroba Luna Blue Radio fotos de Percy Fawcett, de ese famoso explorador y de los sitios que estamos hablando dentro de muy pocos meses veréis cómo se empieza a hablar de esto 
como se habló del Arca de la Alianza cuando se dio la famosísima película de Indiana Jones. Porque, igual que la de Indiana Jones, está basada en hechos reales, la historia de la ciudad de Z también está basada absolutamente en hechos totalmente reales. Pablo Villarrubia, ¿quién fue Percy Faucet y qué le empuja a ir a una de las zonas más misteriosas del mundo? Sin duda, Percival Harrison Fawcett era este caballero británico que ya a principios del siglo XX eh, se movía por las selvas de, de Sudamérica, especialmente de Perú, Bolivia y Brasil, eh, trabajando para varios gobiernos latinoamericanos en el sentido de establecer, de delimitar fronteras. Como topógrafo de su majestad, él conocía bien eh, su oficio y sus trabajos fueron solicitados por varios gobiernos. A partir de ahí, bueno, desde antes ya tenía, ya cultivaba la pasión por territorios innotos, por ciudades perdidas. De hecho, su pasión por las ciudades perdidas empieza en Ceilán, eh, actual eh, Sri Lanka, esta isla situada al sur de India. Entonces, a finales del siglo XIX, principio de XX, era todavía una colonia británica. Y yo tuve la, la suerte de estar allí, y de eso ya hablaremos en otra ocasión, en Sri Lanka el año pasado, eh, para justamente seguir un poco los pasos de Fawcett allí en busca de una ciudad perdida, en Anura Dapura. Y de ahí viene su pasión. Y también eh, por Elena Blavatsky, la obra de Elena Blavatsky, la teosofía, que le lleva a, a tener, digamos, a apasionarse por la historia de Atlántida, de Mu y de otros continentes perdidos. Poco a poco, Fawcett, eh, gracias a los contactos en Sudamérica, con indígenas, con nativos, con estudiosos, eh, va teniendo la convicción de que los supervivientes del continente perdido de Atlántida, eh, de, después del cataclismo, eh, se refugian en Sudamérica eh, crean ciudades siguen manteniendo aquella civilización avanzada que tenían en medio del océano Atlántico eh, y entonces Fawcett está eh, convencido de que, hay, de que existía una gran ciudad perdida la ciudad perdida de Zeta situada en el corazón de la mismísima Amazonas, Amazonia eh, más concretamente lo que sería el estado brasileño de Mato Grosso Sí, porque además eh, Faucet, aparte de todos los conocimientos que tenía y ser uno de los, de los exploradores más importantes del siglo XX hay mucha gente que piensa que Steven Spielberg se basó en él para crear el personaje de, de Indiana Jones uh -huh. él tenía además datos muy claros de que existía una ciudad en el Mato Grosso sí. primero porque había unos manuscritos en Río de Janeiro que hablaban de la existencia de, de, de una ciudad y de cómo unos aventureros ya encontraron los restos de una ciudad que luego no volvieron, no supieron volver a poner en el mapa. Y además de eso, eh, una figura tremendamente misteriosa, que además Pablo, Pablo, Pablo Villarruello publicamos un artículo en la revista Enigma sobre, sobre esta historia, una figurilla que le entrega Ryder Hagar, que es uno de los escritores más importantes de la época, que es el que escribe las minas del rey Salomón, que le compra a indígenas eh, brasileños, donde aparece un misterioso personaje con una serie de signos que serían la clave para encontrar la ciudad de Z. 
Sí, eh, Juan Jesús, el manuscrito es el manuscrito 512, ahí reflejan una ciudad que está repleta de plata, además con edificios de varios pisos, y esos edificios tienen letras talladas que parecieran asemejarse a, al vocablo griego. Pablo Villarrubia, ¿qué podemos ampliar de esta información? Mira, Joana, es, es muy interesante porque, claro, Fawcett eh, creía que esas ciudades, como la que describe, son una ciudad que todavía estaría habitada eh, por esos descendientes de los atlantes, que sería una ciudad, una gran ciudad de piedra, que tendría muchas riquezas, pero la principal riqueza de los, sus habitantes era su espiritualidad. En eso cre, creía él, eh, estaba convencidísimo, él había leído muchas obras sobre Atlántida, había incluso consultado ese famoso manuscrito 512, que todavía hoy se encuentra en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, que fue encontrado a principios del siglo XIX, en la, entre los legajos, ¿no? por lo de la de aquella biblioteca, eh, pero lógicamente la interpretación, ese manuscrito habla de una ciudad de piedra, de piedra pero una ciudad de piedra eh, deshabitada en ese caso. Entonces ahí le comentaba antes a Juan que, que conoce perfectamente la historia de Fawcett y no por menos escribimos ese, yo diría ya, sí, mítico, mítico artículo, artículo sí. en Enigmas, donde profundizamos en bueno, el aspecto de la, de la estatuilla que ya tendríamos que hablar en otros programas, ¿no? Sí, Porque eso te, luego, luego doy un apunte muy rápido, pero sigue Pablo, por favor. Exacto, el manuscrito 512 en realidad posiblemente se refiera a otra ciudad, no la ciudad de Zeta, que se encuentra en Mato Grosso, y estaremos hablando de la ciudad de Lensois, en el estado de Bahía, en Brasil, donde hice una expedición en el año, si no me equivoco, fue en el 98, 1998, eh, para eh, intentar localizar esa ciudad. Eh, en otra oportunidad hablaremos, Jorge, Joana y Esteban, sobre esto, porque es otra historia apasionante, la ciudad perdida de Bahía, la que buscaba primero Fawcett, de esa se habla muy poco, porque siempre se habla de la ciudad de Zeta, ¿por qué? Porque es la ciudad donde supuestamente desaparece Fawcett en 1925 para nunca más regresar a, a nuestra civilización. Unos creen que murieron, otros creen que se descubre realmente la ciudad de Z y se queda allí para vivir entre sus habitantes o que no le dejan salir o él mismo eh, encandilado por aquella gente y por el lugar eh, decide espontáneamente quedarse allí a vivir junto con su hijo eh, Brian, con su hijo Jack y con otro amigo de su hijo. Eh, Pablo, hay una cosa muy interesante en esto que es para que los lunáticos como se conecten. Si ustedes lunáticos vieron la última película de Spielberg, esta de Indiana Jones, ahí aparecen las ciudades perdidas del Amazonas, tratan de conectar un montón de cosas más y ahora hay una película también que eh, no se ha estrenado, que estamos pendientes de estrenar y escuchen Blunáticos esta película es la historia de Fawcett, es la historia de él, está financiada y producida por Brad Pitt, nada menos que por Brad Pitt, y se filmó en Colombia, para los que están aquí, y todos nuestros lunáticos se filmó en Santa Marta, otra parte en Irlanda, pues la parte de europea, pero la parte de las selvas se filmó en Santa Marta, y escuchen bien, en Colombia tenemos una ciudad perdida, y nuestra ciudad perdida, descubierta, en los años 60 y 70 fue en Santa Marta, y precisamente se utilizó como escenario para la película, y nada más ni nada menos que es protagonizada por Robert Partinson, el protagonista de Crepúsculo, el que hace el vampiro Edward, y también tenemos otros personajes ahí, el nuevo Spider-Man, el nuevo Spider-Man o Spider-Man, 
Spider-Man, vino a Colombia y actuó en la película haciendo de Fawcett. Exacto, Charlie Hunnan, Hunnan ¿no? que es el que va a hacer el papel de, de Fawcett en la película, y ustedes tienen el privilegio de que se rodó ahí en Colombia, en la, la Sierra de Santa Marta, un lugar maravilloso, precioso. Y, y yo creo que esta película va a servir mucho para divulgar, para que se haga más popular de lo que ya es la imagen de Coronel Fawcett y su, el misterio de su desaparición. Uh -huh. Porque no sabemos cuándo va a estrenar, algunos dicen a mediados de este año, otros dicen a final, yo creo que más bien será a finales de este año. Hubo una serie de problemas para el rodaje de esta película. Eh, parece que Brad Pitt iba a ser, a priori, cuento alguna anécdota, ¿eh? iba a ser el papel de Coronel Fawcett, de hecho ya se había dejado las barbas para, para parecerse más a Fawcett eh, Angelina Jolie iba a acompañarle e incluso ellos te, eh, pensaban en vivir unos meses en el estado de Mato Grosso en Brasil para rodar la película allí estoy hablando eso por hacia 2010, 2011 eh, parece que todo cambia no sabemos si fue por complicaciones de rodaje en Brasil, por problemas burocráticos o no al final el productor que pone dinero es Brad Pitt y está ahí, el, me parece que James Gray, Gray como director también de la película os cuento solo esa, rápidamente esas anécdotas y eh, yo creo que bueno a partir de, esto, de este personaje que Charlie Hannan va a encarnar, que es de Fawcett me gustaría saber mucho cómo, cómo termina la película, porque sí. está inspirada de todas formas en un libro no Joana, que es eh, The Lost City of Z de David Grant, que es un escritor, si no me equivoco, neoyorquino, ¿no? Allí de Nueva sí. York, que escribió un libro muy interesante. Mira, yo lo estoy leyendo por tercera vez ahora, ¿eh? Juan Gil, el libro, y es fascinante, ¿eh? Lo que escribe, porque él descubre o redescubre los diarios perdidos de Fawcett, él los descubre allí en Inglaterra y en Escocia, él viaja de Estados Unidos allí, contacta con descendientes de Fawcett que conservan dentro de un baúl los eh, los importantísimos, los preciosos o sea, diarios de la expedición Fawcett y nos revelan nuevos aspectos de este personaje que parece que era bastante iracundo ¿eh? y, y muy, muy exigente con los expedicionarios que le acompañaban. Es que definitivamente tenemos que ir a ver esa película porque nos va a contar toda la historia de este mítico personaje, pero además lo que dice Pablo, tenemos que ver cómo finaliza. Mire, después de la pérdida, pues que se supone que, que sucedió con Fawcett buscando esta ciudad perdida, han enviado 13 expediciones para irlo a buscar dentro de las cuales han perdido la vida más de 100 personas, no solo buscando a él, sino buscando la famosa Ciudad Z, de la que aún no se sabe absolutamente nada. En 1952, los indios Calapalo de Brasil precisamente dijeron o informaron a algunas personas que estaban buscando todavía a, a Fawcett, le dijeron que ellos habían asesinado a unos exploradores que andaban por esas tierras porque... Ellos, los exploradores, les estaban hablando mal a los niños del pueblo. Entonces ellos decidieron asesinarlos. Unos investigadores brasileros fueron allí a este territorio para investigar más sobre, sobre el asesinato. Encontraron unos restos humanos. Además encontraron algunas joyas, algunos libros. Los llevaron para hacerles estudios 
y en algún momento se dijo que estos restos humanos podrían ser de Fawcett. Lo que pasó allí es que la familia de Fawcett no quiso prestarse para hacer pruebas de ADN y estos restos pues aún no se han podido identificar de quién, de qué persona es y permanecen actualmente en el Instituto de Medicina Forense de la Universidad de San Paulo. Pablo Villarrubio, ¿usted cree que estos restos sí son de este mítico personaje? Es difícil saberlo, pero yo puedo afirmar una cosa, que yo hablé por teléfono un poco antes de su muerte, ya está bastante enfermo, con el mítico indigenista Orlando Villas Boas. Orlando Villas Boas fue uno de los líderes de la expedición Roncador Chingú en los años 40, que fue el frente de, de avance para, en el estado de Mato Grosso, eh, para ir delimitando nuevos territorios y llevando colonos, pero preparando terreno antes de esto, de evitar un choque, un, una, un choque de, brutal, no, violento con los indígenas y creando el Parque Nacional de Xingu. Pues eh, Orlando Villasboa llegó a esa, en esa expedición que menciona de 52, habló con el jefe de los Calapalos y él le confiesa esta, esta versión que ahora Joana nos ha contado, ¿no? de que parece que Fauce regañó a algún niño por tocar algo, no sabemos si era a mantenimientos, algún arma o algo, y, y él no sabemos si el padre o alguno de los indígenas que estaba allí eh, consideró aquello una falta grave y mató con, de un golpe en la cabeza a Fawcett y después a su hijo y al amigo de su, de su hijo. Esa sería una versión que me cuenta, me la confirma, me la confirmó Orlando Filasboas antes de su muerte. Eh, él me habla también que recoge el esqueleto de Fawcett, de, supuestamente de Fawcett, me dijo, y se lo lleva a su casa y lo tenía hasta poco antes de su muerte debajo de, de su cama. Lo guardaba como si fuera un tesoro. Eh, la verdad es que la osamenta era de un hombre bastante alto, no era pues, un tipo indígena, debía ser un europeo. Eh, el problema es que mmm, no quiso reconocerse, digamos, había un premio que ofrecido por un diario, un periódico de, si no me equivoco, de, de Inglaterra, para quien encontrara el resto de Faust. Era un, un premio bastante alto. Eh, y parece que eh, se hicieron me algunas mediciones de la arcada dental de, de este esqueleto y forenses allí de Inglaterra dijeron que no coincidían las medidas pero también algunos piensan que este periódico no quería pagar el, la suma, una suma cuantiosa del premio al brasileño y por eso negaron ¿no? que fuera el esqueleto de Fawcett hay varias versiones Oye, para esta Pablo, por, porque en esa expedición mítica en la que Fawcett eh, con esa figurilla, por cierto, la gente eh, y el trabajo que la hicimos... Estatuilla. La estatuilla. y el trabajo que hicimos Pablo Villarrubia y yo. Simplemente es que la estatuilla eh, la identificamos en... Hay un templo en Egipto, que es el de Medina Bedhabu, donde aparecen unas tribus que se les conoce con el nombre de las tribus del mar, pero no se sabe de dónde vienen exactamente. Y el tocado, el gorro, el sombrero que lleva la figurilla es muy, muy, muy parecido al que aparece en el templo de Medina Bedhabu. Yo por eso cuando estaba con Pablo y me enseñó esto, lo identifiqué. Y los símbolos eh, tienen mucho que ver, se parecen muchísimo, y eso sí que es difícil porque es un alfabeto y ahí es prácticamente imposible que se repitan todos los símbolos 
con eh, los símbolos que aparecen en el norte de África, en concreto una lengua que es el Tifinac, que escriben los eh, bereberes, las tribus de norteafricana. Entonces, una pieza arqueológica, eh, la que llevaba Fauce, tremendamente curiosa y con un valor histórico importante. Eso fue a, a rasgos muy, muy grandes el artículo que hicimos Pablo Villarrubia y yo para la revista Enigmas hace ya, yo creo, como una década. Eh, entonces, lo que, lo que te quería preguntar, Pablo, es... En esa expedición, exactamente, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Porque Fauce nunca, re, nunca regresa, pero alguno de los de la expedición sobrevivió. ¿Qué pasó en esos días en búsqueda de la ciudad Z? Él anuncia a Bombo y a Platillo, en aquella época, en el 25, eh, de que él iba, eh, organizaba eh, esa expedición solamente, eh, en realidad, él, su hijo Jackie y el compañero de él. Eran tres y, y porque él quería, digamos, mantener eso, digamos, no, no exigirlo porque él pretendía, lógicamente, después divulgar algo sobre ese hallazgo, pero él quería que las tres personas más preparadas para hacerlo y entrar en contacto incluso espiritual eran ellos tres, ¿no? Con, estas, con estos, digamos, supervivientes, supuestos supervivientes de Atlántida. Entonces, él parte de, de Mato Grosso del sur de Mato Grosso, él va hasta la, la ciudad de, de Cuyabá y, y de allí sale él con varias mulas y van subiendo por la región de lo que es llamada hoy la Serra do Roncador Serra Roncador que no es una, en la parte más al sur no es todavía una selva sino lo que llaman en Brasil cerrado es como una especie de sabana más tupida y él va por esa región hasta llegar a lo que es hoy el parque de Xingu, el parque indígena de, de, de Xingu. Y, y empieza entonces a tener contacto con algunas, algunas comunidades indígenas eh, y entre ellos eh, los calapalos. Eh, ellos eh, dicen que van a que, la, que el último lugar donde, porque ellos mandaban cartas de vez en cuando a través de mensajeros, tardaban semanas, pero ya en las últimas semanas parece que no tenían ya contacto con la civilización, no había quién, a quién enviar, ¿no? o, sea, o, o cómo enviar la, la correspondencia, y ellos mencionan un lugar llamado Sitio del Caballo Muerto porque es donde se le murió uno de los caballos, o el último de los caballos, no me acuerdo, de, de Fauce, y que ese era un punto. Pero algunos investigadores creen que él estaba también despistando a, a, la, a las personas de una forma general, incluso a la prensa, eh, para que no, o no fueran ¿no? A, a buscarle o no fueran, digamos, a descubrir antes que él o de alguna manera eh, eh, la ciudad perdida de Zeta. Sí, no dar datos a la competencia para que los tesoros se los quedara él, básicamente. Es, bueno, de alguna manera sí, exactamente. Y eso enlaza un poco con lo que yo pienso en relación con... Investigué también la, el tema de la otra ciudad de, 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 del manuscrito 512. Eh, parece, acabo descubriendo que Fawcett tenía la intención de comprar algunas minas de esmeralda y algunas zonas donde había explotación de oro, de aluvión, en Bahía, eh, muy cerca de la supuesta ciudad perdida de, eh, del manuscrito 512. Entonces yo creo que también iba con alguna intención comercial, pero él, yo creo que el leitmotiv principal realmente de Fawcett porque era un gran soñador, era realmente en contra de la ciudad perdida. Que después sacara réditos, beneficios de esto, eh, es otra historia. 
pero el principal motivo realmente era un motivo utópico, eh, una, una pasión que él conservaba dentro de sí desde hacía décadas. Pero también sé que uno pensando un poco, porque pues según lo que he leído, él le envió una carta a su esposa, que fue la última comunicación que tuvo con ella, le envió una carta diciéndole que ya estaba muy cerca de, de encontrar esa ciudad. Entonces se queda uno pensando como, ¿será que qué pasó con él? Sí, es que es extraño porque sí. Fawcett eh, eh, envía una última carta donde dice que está bien, donde sí. dice como, no me está pasando nada, tranquila, ya voy a encontrar la ciudad. Y desaparece. Y aquí hay otras cosas que les quería eh, decir a los blunáticos y preguntar también a nuestro invitado. Fawcett ya había escrito varias cartas y diarios de los que ya hemos hablado. Y dentro de los diarios aparecen cosas fantásticas. No sé si Pablo nos puede aclarar, pero él habla de que existió y que vio dos veces una araña gigante, que le llaman la pasauca o pasuca, que es una araña gigantesca que él dice haber visto en sus diarios a portas o cerca a la ciudad que está a punto de encontrar. Y también habla de una anaconda, que es una anaconda que según los zoólogos no debe existir, que estaría en lo profundo del Amazonas cerca de estas ciudades perdidas. Esos animales crípticos, estos animales desconocidos, ¿usted ha escuchado o ha investigado algo sobre esto? Sí, de, de hecho, en el, en el libro Expedición Fawcett, que en realidad es un recopilatorio de varios escritos del de coronel Fawcett hecho por su hijo Brian, eh, se habla, pero yo creo que eran de otras expediciones de él, de una anaconda gigantesca, no sé cuántos metros mencionaba, pero me, me imagino, creo que tenía más de 15 metros, algo verdaderamente insólito, ¿no?, una, una anaconda de estas dimensiones. Él también hablaba de estas, de estas arañas ¿no? gigantescas y parece que, claro, en, en algunos consideran que esto son mentiras o que posiblemente él mismo no lo vio, sino que otras personas se lo contaron. Hay, hay seres criptobiológicos, sabemos, en Amazonía. Uno de ellos es el Mapinguari, ¿no? el famoso perezoso gigante prehistórico creen algunos que sobrevivió incluso en Colombia, yo muy muy cerca de, de, de Colombia el río Uaupés sí. eh, yo hablé con aldeanos y con caboclos e indígenas que estaban asustadísimos porque oían por las noches los aullidos los gritos, las lamentaciones de esta entidad y ellos conocen perfectamente las especies de animales que hay allí, si es un jaguar si es un, una danta, lo que sea, ya saben distinguir. Y ellos me decían, no, estos aullidos son del mapinguari, son sí, de el, este preso gigante. Entonces, el, el, mapinguari, el mapinguari, que sería, para que los lunáticos entiendan, como el, el, el Bigfoot o un gran homínido o un perezoso en, uh -huh. en el Amazonas, que donde más extendido está el mito quizás sea en, en Brasil, pero no solamente aquí en Colombia, yo lo investigué en Bolivia. En Bolivia, por ejemplo, Bolivia también? Sí, uno de los zoólogos más importantes de, 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 de Bolivia, boliviano, para una serie que hice para la televisión española que se llama América Mítica, me comentó que lo increíble de esta historia para, para él, que había recopilado una infinidad de, de testimonios en la selva del Madidi, al norte del país, y como decía, es que no, me puedo, no puedo entender cómo comunidades aisladas que están a muchísimos kilómetros y que no están en contacto, en este caso él me decía, me describen al mismo ser, un homínido de unos dos metros de pelo rojizo que huele tremendamente fatal y que cuando lo ven sale corriendo a la vez que da unos aullidos. ¿no? Entonces quedan muchísimas especies todavía por descubrir, como, como está comentando 
eh, Pablo Villarrubia y mucho más en el Amazonas de para que nos hagamos una idea, por ejemplo, solo a nivel botánico, que es más fácil, a día de hoy tan solo se ha investigado el 1% de todas las plantas amazónicas y ese 1% ha dado el 25% de la farmacopea del mundo entero, para que nos hagamos una idea. Muy sí, buen dato, sí, sí. sí muy, muy y, y la descripción para los lunáticos de la araña, de la araña que está en, en lo que escribe su hijo, es de arañas del tamaño de un perro, dice él. Arañas gigantes que bien, que además son venenosas, que sería algo extraño, que según la descripción no producen telarañas, sino que simplemente cazan con veneno. Y en, en la referencia aparece dos veces referenciados en los diarios de las expediciones anteriores de Fawcett, porque Fawcett ya había estado varias veces en búsqueda de la ciudad. También hay otra teoría sobre eh, la pérdida o qué sucedió con Fawcett. Esta teoría es de Misha Williams, un director de cine, que dice que él estudió todos los diarios de, de este explorador y que concluye que este señor Fawcett se quedó a fundar en la selva una comunidad basada en principios teosóficos y la adoración a su hijo Jack, pero yo no sé ustedes, a mí me parece un poco loco porque si fuese así, de todas maneras en alguna de las expediciones que han enviado para encontrar este personaje o esta ciudad, hubieran tenido algún resultado, ¿no creen? O... No claro, sé, claro. Yo, es una de las teorías sí. yo lo que, lo, lo, lo que opino es vamos a ver, desde mi punto de vista ¿no? y, y ya como, como, como conclusión final Básicamente de todos, ¿no? Eh, mi opinión, queda muchísimo por descubrir en las selvas del Amazonas, no solo en Brasil, posiblemente en Bolivia y casi con toda seguridad aquí en Colombia. Por ejemplo, la famosa ciudad perdida se descubre de la selva de Santa Marta, la sierra de Santa Marta, en, en los años 70 del siglo pasado, hace tres días. Eh, que en Chiribiquete, por ejemplo, hay alguna ciudad perdida sin descubrir. Tremendamente fácil desde mi punto de vista. El último gran descubrimiento, como comentábamos al principio del programa, por ejemplo, la ciudad de Cajacamasa, en la selva de la Mosquitia, en Honduras. El Amazonas y las selvas amazónicas no van a parar de darnos grandes sorpresas por descubrir. Ni siquiera, fijaros, y vamos ya una hora hablando de esto con Pablo Villarrubia, hemos hablado, por ejemplo, de las misteriosas pistas de Nazca que están apareciendo en Brasil al talar partes de bosque y que no sabemos ni siquiera qué cultura las hizo geoglifos para haber visto desde el cielo en zonas que hoy día son totalmente selváticas fijaros la cantidad de misterio que queda por resolver además ahora para terminar el programa no me resisto a preguntarle a Pablo Villarrubia además de su conclusión uno de los mayores misterios de este continente, que yo solamente he leído en un libro que se llama Brasil Insólito, que escribió Pablo Villarrubia, es un muro, es en Parauna, ¿verdad, Pablo? Ah, muy bien, Parauna, sin duda. El sí, muro es... que tiene como 30 kilómetros. Cuéntanos eso, por favor, en un segundito, Pablo, porque uno de los misterios para mí más enormes de América, que solo he visto reflejado en tus escritos, y que me parece fascinante. Eso es una historia muy rara, muy poco conocida. Bueno, en Brasil tampoco se conoce el tema de, de la famosa muralla de, de Parauna. Es increíble porque es un valle en forma de herradura eh, que está cerrado en la parte, ¿no? digamos, de la abierta de la herradura, entre comillas, por un muro que tiene, como, como has dicho, 30 kilómetros. Y es un muro, se ve perfectamente, piedras amontonadas, puestas en forma de, realmente de paredón, que, que tienen alturas que pueden variar hasta 
entre 2, 3, 4, 5 metros o más o un poco más, yo creo, ahora estoy calculando de memoria, de altura, allí en medio de, un, de una región que también es una especie de sabana, eh, en el estado de Goiás, que es también el corazón de Brasil, no está muy lejos del Mato Grosso, el estado de Goiás es fronterizo al Mato Grosso, pero una región más al, al sur, no es Amazonía, y no hay ninguna información sobre eso, quién lo hizo, no se sabe absolutamente nada. Lo único que sé es que en esa región, hablando con las poquísimas personas que viven por allí, eh, aisladas, de forma aislada, es que ven siempre a, apariciones de criaturas semejantes al mapinguari, eh, unos seres de tamaño como si fueran hombres muy grandes, pero curiosamente con un solo pie, lo que me narraban, y también la existencia de muchas luces que emergen de, del interior, del fondo del valle y recorren esta, esta muralla de punta a punta. Eso sí que puede comprobar, por lo menos otras personas me contaron allí, ¿no? en esta en Parauna. Eso, Pablo, además, que yo creo que ni siquiera hay información en Google, es un tema que sacaste tú, que están tus escritos, y que, y que, bueno, es que eres un investigador tan bueno que te tienes que venir a Colombia para que te, te, conozca, te conozcan aquí mis compañeros en directo, además, y todos los lunáticos. Pablo Villarrubia, es todo un placer, como siempre, hablar contigo, que nos ilustres de misterios, en este caso, eh, de tu país, de, de, de Brasil, que nos ponen encima de la mesa que el Amazonas sigue siendo un lugar mágico, una región que compartimos además con colombianos, peruanos, eh, bolivianos y, y brasileños, que está repleta de misterio, que hay que ir a visitar con respeto, que merece la pena ser recorrida en todo lo que podamos, porque todavía la magia, su chamanismo, su hierba, sus pócimas siguen estando vivas, y lo que te decía Pablo, un placer tenerte a ti contándonos aquí a todos los lunáticos los misterios de tu país. Gracias, queridos amigos, Juan, G, Joana, Esteban, y habiendo vosotros también ustedes aportado ahí informaciones importantes para poder ¿no? hablar sobre estos temas, y, y bueno, y tendremos mucho más que hablar, espero futuramente, y conoceros ahí en persona, claro que sí, Juan. G. Hermano, y dentro de poco además te volveremos a llamar para algún otro tema, porque nos lo cuentan mucho mejor que nadie. Un fuerte abrazo, Pablo, ahí en España. Saludos, amigos, también para vosotros. Qué placer es tener siempre a Pablo Villarrubia, qué gran investigador, qué gran persona, qué buen escritor y por supuestísimo que le seguiremos llamando para que nos ilustre en misterios de la historia y en temas de, de ufología, por ejemplo, que desde mi punto de vista es de los mejores, no del continente, sino, sino del mundo. Qué cantidad de misterios tenemos en este continente palpables. Ahí tenéis lo, la foto, Blunáticos, en los Twitter de, 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 de nosotros tres, en arroba Cruz Escribiente, en arroba Yarenas B, en arroba Juan G. Vallejo, en arroba Luna Blue Radio. Ya he puesto, por ejemplo, un Twitter también ahí del muro de Parauna, una fotografía de ese muro que nadie sabe eh, quién lo hizo. Pero si tenemos misterios en, 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 en este continente, y, y Pablo nos ha ilustrado sobre los de Brasil, en Colombia tenemos, por ejemplo... Una pirámide, una pirámide de la, que, de la que yo, por ejemplo, no sabía absolutamente nada y que en sí misma es un misterio tremendo, Esteban Cruz. Sí, sí, Juanje, y todos los lunáticos. Casi siempre cuando pensamos en pirámides, pensamos en las pirámides de Egipto o en las pirámides maya, pero casi nunca nos ponemos a pensar que en Colombia eh, existe una pirámide y existe la pirámide de Insá, la pirámide de Insá en 
en Cauca. Es en la zona donde existían, eh, donde existen unos hipogeos, que son unas tumbas subterráneas, que son impresionantes, que son patrimonio histórico de la humanidad, según la UNESCO, desde el año, 2000, eh, desde el año 1995, y esta pirámide ha sido poco explorada. Se trata de una formación artificial. No se, no se sabe muy bien ¿Qué es? Porque nadie lo ha podido estudiar, muy pocos arqueólogos, solamente el ICAN, el Instituto Colombiano de Antropología, hizo una evaluación en unos túneles que tiene esta pirámide y sostiene que más de 20.000 toneladas de roca tuvieron que sacarse para hacer unas galerías subterráneas que están debajo de esta formación. Perdona, ¿20.000 toneladas de roca? La gente... Para que se haga una idea, que tú más estás enseñando la foto si me he quedado loco con el tema y un día haremos un programa de eso y e iremos ahí si Dios quiere, es como una especie de pirámide escalonada que fue alguien, pues fue cortando la roca y puliéndola y lo más misterioso, y está ya ahí en, en tu Twitter, en arroba cruz escribiente, es el entramado de túneles donde además aparecen dibujos petroglifos grabados en roca de seres fantásticos de antiguos dioses o sea yo no sé cómo en Colombia esto se conoce tampoco o sea sí, a mí es... me parece un, un tema fascinante vamos pero, es, pero fascinante es increíble además está ubicada en una vereda que se llama la pirámide se le he puesto así desde tiempos pasados desde que no se había explorado el lugar ya tenía el nombre de la pirámide, la vereda, y además de eso está a 1.680 metros sobre el nivel del mar, del mar y en ese lugar solo hay 198 habitantes. Se dice, la mayoría de los reportajes nos cuentan de que esa pirámide fue explorada sobre todo por un alemán que compró el territorio, un ciudadano alemán que no se le sabe muy bien el nombre, que ha dejado ahí unos cuidanderos y uno puede ir a visitarla, pueden buscar las fotos que están también en el Twitter, arroba Luna Blue Radio, para que vean que en Colombia también tenemos espacios misteriosos y pirámides que pronto hablaremos más de ellas. Bueno, y no solamente esta pirámide, danos otra pincelada de lo que son las extrañísimas y misteriosas ruinas de Falam. Sí, en Falam, Tolima, a escasos 120 kilómetros de Ibagué, muy cerca a Bogotá, para los que nos escuchan en Neiva y en toda la zona eh, de Cundinamarca. Está muy cerca, eh, son unas ruinas que fueron descubiertas recién en los años 70-80. Nadie sabe muy bien eh, cuál era su uso. Unos dicen que era una ciudad mire, minera española, otros dicen que es un fuerte español para controlar la salida del oro, que había una beta ahí, una beta de oro impresionante, y muchos dicen que hay eh, una red de túneles que efectivamente se han explorado, más de 20 túneles se han encontrado en la zona con un fuerte amurallado que está ahí, las fotos están en arroba luna blue radio, queda muy cerca eh, al municipio de Falán, por eso le llaman las ruinas de Falán, y el mito es, y el mito que nadie ha podido comprobar si sí o si no, porque hay muchas notas de prensa sobre eso, que esas galerías subterráneas se extendían kilómetros, construidas por antiguos indígenas que además fueron de alguna manera utilizadas después por los españoles, porque como comentábamos antes, las fotografías nos muestran la construcción típica de los españoles. Sí, sí, sí. Y, y otras que no, y otras que son eh, excavadas en roca, que no, ese no es el tipo de construcción española, o sea, unas sí y otras posiblemente fueran de una cultura anterior y los españoles utilizaron esos túneles, vaya usted a saber para qué, porque tampoco es que haya muchos, muchos textos ni crónicas de esa ciudad que pintaba ahí, para qué servía, ni nada de nada. Hay unos registros históricos y en la tradición popular es impresionante esto para los habitantes de la zona de Mariquita en el Tolima, se decía que esos túneles llegaban hasta Mariquita 
a 200, casi ciento y pico kilómetros wow. de allí. Y, y en Mariquita uno habla con los con la gente que vive allá, en esa zona, y dice, sí, aquí llegaban los túneles y hay un montón de notas de prensa que dicen que esos túneles iban hacia esas minas, que eran las minas secretas de Falan. Y se dice que esas túneles, esas construcciones se hacían para evitar el ataque indígena y también para evitar el ataque también de españoles forajidos y ladrones porque sí. por ahí sacaban la mayoría del oro para que fuera por el río Magdalena rumbo a Europa entonces es uno de los misterios también grandes que tiene nuestra, nuestro país si quieren visitarla las pueden visitar hoy en día hay tours incluso en esa población y es impresionante porque es una de las ciudades perdidas o de los enclaves perdidos que tiene nuestro país que pocos conocen Oye chicos, yo no sé vosotros, yo tengo una gana de de que llegue el fin de semana, salir corriendo, coger la maleta e ir por ahí. Y ir por ahí no es irme a la Patagonia ni a Alaska. Ir por ahí es a recorrer las maravillas de este país, de Colombia. Y yo siempre le digo además a la gente que como, como soy, soy de afuera, se me nota por el acento, aunque esta es mi nueva casa, mi hogar y mi familia, todo está aquí, que muchas veces la, los que sois de aquí de toda la vida... No os dais cuenta de la maravilla sobre la que vivís. Fijaros ahora, por ejemplo, los casos que, que, que nos está contando y las fotos son espectaculares, las tenéis en el Twitter. Bueno, chicos, pues pasó la medianoche, la hora de la bruja, y nosotros, como los antiguos brujos ya, pues también tenemos que irnos a casa o hacer rituales secretos que no podemos contar. Vale, entonces <risa> les dio el ataque de risa. No se pudieron evitar. Me dio la vena mística y les dio el ataque de risa. Entonces, bueno, lunáticos, como os digo todas las noches, vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio. Y Colombia es mágica porque está repleta de misterio. Hasta mañana, esto es Luna Blue.